0: Contrapartidas. La campana repiqueteó furiosamente, y cuando la señorita Parker acudió al tubo, una voz furiosa gritó con el chirriante acento de Irlanda del Norte. ¡Que venga Farrington! La señorita Parker regresó a su máquina, diciendo a un hombre que escribía en una mesa, El señor Alain le ordena subir. El hombre masculló, ¿qué les ursan? y echó atrás su silla para levantarse. Cuando estuvo en pie, manifestó una buena estatura y una gran corpulencia. Tenía un rostro patibulario, del color del vino tinto, con cejas y bigotes rubios. Sus ojos eran ligeramente exoftálmicos y sucios en su parte blanca. Levantó el mostrador y pasando junto a los clientes, salió de la oficina con paso a pesado. Subió pesadamente las escaleras hasta el segundo rellano, en el que una puerta ostentaba una placa de latón con la inscripción Señor alain". Se detuvo, resoplando por el contrario y la vejación, y llamó. La voz chirriante gritó, «¡Pase!». El hombre entró en el despacho del señor Alley. Simultáneamente, el señor Alley, un hombrecito con lentes de montura dorada, en un rostro perfectamente afeitado, levantó la cabeza sobre una pila de documentos. La cabeza era hasta tal punto calva y sonrosada que parecía un gran huevo reposando sobre los papeles. El señor Alley no perdió un momento. ¿Farrington? ¿Qué significa esto? ¿Por qué he de estar siempre quejándome de usted? ¿Puedo saber por qué no ha hecho usted una copia de ese contrato entre Bowley y Kewan? Le dije que tenía que estar lista para las cuatro en punto. Pero el señor Shelley dijo que... El señor Shelley dijo, ponga atención a lo que digo yo y no a lo que el señor Shelley dijo. Siempre tiene usted una excusa u otra para evitar el trabajo. Permítame decirle que si el contrato no está copiado antes de que termine la tarde, hablaré del asunto con el señor Crosby. ¿Se da por enterado? Sí, señor. ¿Se da por enterado? Sí, y otra cosa. Hablar con usted es como hablarle a una pared. Sepa usted de una vez por todas que tiene media hora para almorzar, y no hora y media. Me gustaría saber cuántos platos se come usted. ¿Me ha entendido? Sí, señor. El señor Alain inclinó de nuevo la cabeza sobre su pila de papeles. El hombre miró fijamente el pulimentado cráneo que dirigía los asuntos de Crosby y Alain, calculando su fragilidad. Un espasmo de ira le atenazó la garganta durante unos instantes, dejando tras él una aguda sensación de sed. El hombre reconoció la sensación y se dio cuenta de que necesitaba de una buena noche de copas. Había pasado la mitad del mes y si conseguía tener la copia a tiempo, el señor Alain podía ordenar al cajero que le diera un adelanto. Siguió inmóvil con la vista fija en la cabeza sobre la pila de papeles. De repente, el señor Alain comenzó a mover todos los papeles en busca de algo. Entonces, como si la presencia del hombre le hubiera pasado desapercibida hasta ese momento, levantó otra vez la cabeza y dijo, ¿Va a quedarse ahí todo el día? Usted sí que se toma las cosas con calma, Farrington. Estaba esperando para... Muy bien no necesite esperar para nada, baje y haga su trabajo. El hombre caminó pesadamente hacia la puerta y al abandonar el despacho oyó al señor Alain gritarle que si el contrato no estaba listo aquella tarde se lo diría al señor Crosby. Regresó a su mesa en la oficina de abajo y contó las páginas que le quedaban por copiar. Cogió la pluma y la mojó en el tintero, pero siguió mirando las últimas palabras que había escrito. En ningún caso el susodicho Bernard Bodley la tarde se echaba encima y en unos pocos minutos encenderían las luces de gas. Entonces podía escribir. Sintió que debía apagar la sed de su garganta. Abandonó su escritorio y levantando el mostrador como había hecho antes, salió de la oficina. El jefe de la planta le lanzó una mirada inquisitiva cuando pasó ante él. «Está todo bien, señor Shelley, dijo el hombre indicando con el dedo el objetivo de su viaje. El jefe de planta miró el sombrero y al verlo completo no hizo comentario alguno. El hombre se sacó del bolsillo una gorra de pastor en cuanto alcanzó el rellano, se la puso y bajó corriendo las desvencijadas escaleras. Una vez en la calle, caminó con paso furtivo, pegado a las casas hacia la esquina y se sumergió de golpe en un portal. Ahora se encontraba a salvo en el oscuro tabuco del establecimiento de O'Neill e invadiendo con su rostro acalorado, del color del vino tinto o de la carne oscura, la ventanita que daba al bar, gritó. —¡Vamos, Pat! ¡Sé buen chico y danos un vete. El dependiente le sirvió un vaso de cerveza negra. El hombre se lo bebió de un trago y pidió una alcarabea. Puso un penique en el mostrador y dejando que el dependiente lo buscara a tiendas en la oscuridad, salió del tabaco tan furtivamente como había entrado. La oscuridad, acompañada de una espesa niebla, se imponía sobre el crepúsculo de febrero y se habían encendido las farolas de Eustad Street. El hombre avanzó junto a las casas hasta alcanzar la puerta de la oficina, preguntándose si le sería posible tener la copia a tiempo. Un húmedo aroma de punzantes perfumes saludó su nariz en las escaleras. Era evidente que la señorita de la cour se había presentado mientras él se encontraba en el tabuco de O'Neill. Embutió la gorra en el bolsillo y regresó a la oficina, asumiendo un aire de absoluto despiste. «El señor Aley ha preguntado por ti», le dijo severamente al jefe de planta. «¿Dónde estabas?» El hombre miró a los dos clientes que estaban junto al mostrador, insinuando que su presencia le obligaba a guardarse la respuesta. Como los dos clientes eran hombres, el jefe de planta se permitió una carcajada. «Ese truco me lo sé», dijo. «Cinco veces al día es un poco bueno». Date prisa y consigue una copia de muestra correspondencia sobre el caso de la cour para el señor Ali. El modo en que le hablaban delante de terceros, su carrera al subir las escaleras y el vaso de cerveza negra tan precipitadamente bebido, confundieron al hombre que al sentarse en su mesa para coger lo que se le pedía, comprendió cuán inútil era el esfuerzo por terminar la copia del contrato antes de las cinco y media. La oscura y húmeda noche se acercaba, y él deseaba pasarle en los bares, bebiendo con sus amigos entre el fulgor de las luces de gas y el estruendo de los vasos. Cogió la correspondencia de la Cor y salió de la oficina. Esperaba que el señor Alain no echaría en falta las dos últimas cartas. El húmedo perfume punzante ocupaba todo el camino hasta el despacho del señor Alain. La señorita de la Cor era una mujer de mediana edad con aspecto de judía. Se decía que el señor Alain era muy afable con ella o con su dinero. La dama iba con frecuencia por la oficina y cuando lo hacía se quedaba un largo rato. Estaba sentada junto al escritorio del señor Aley en un aroma de perfumes, alisando el puño de sus paraguas y asintiendo con la gran pluma negra de su sombrero. El señor Aley había dado un giro completo a su silla para mirarla frente a frente y se sentaba con su pie derecho garbososamente apoyado en su rodilla izquierda. El hombre puso la correspondencia sobre el escritorio y saludó a ambos con una respetuosa inclinación de cabeza de la que ni el señor Alain ni la señorita de la cour se dieron por enterados. El señor Alain golpeó la correspondencia con un dedo que luego movió hacia él como diciéndole «Está bien, puede irse». El hombre regresó a la oficina de abajo y se sentó de nuevo en su escritorio. Miró intensamente a la frase incompleta «En ningún caso podrá su dicho Bernard Bowley beneficiarse» y consideró lo curioso que resultaba el hecho de que las tres últimas palabras comenzaran con la misma letra. El jefe de planta empezó a meter prisa a la señorita Parker, diciéndole que no tendría mecanografiadas las cartas a punto para el correo. El hombre escuchó el traqueteo de la máquina durante unos pocos minutos, y después se puso a terminar su copia, pero no tenía clara la cabeza, y su mente se perdía en el fulgor y el parroteo de la taberna. Era una noche de ponches calientes, hizo lo que pudo por terminar su trabajo, pero cuando el reloj dio las 5, todavía le quedaban 14 páginas por copiar. ¡Maldición! No podía acabar a tiempo, le hubiera abusado maldecir a voces, golpear violentamente con el puño contra algo. Estaba tan enfurecido que escribió Bernard Bernard en lugar de Bernard brudley y tuvo que comenzar otra vez en una página nueva. Se sentía con la fuerza suficiente para desalojar la oficina con una sola mano. Su cuerpo la agigoneaba para que hiciera algo, para que explotara en una violenta rebelión. Todas las indignidades de su vida le enfurecieron. ¿Conseguiría que el cajero le facilitara un adelanto sin decir nada a nadie? No. El cajero no tenía un ápice de buena persona. Nada había que hacer con él. Sabía dónde dar con los muchachos. Leonard y Ola Halloran y Nosey Fly el barómetro de su estado emocional señalaba una erupción de violencia su imaginación le distrajo tanto que le detuvieron que llamar dos veces antes que respondiera el señor Alley y la señorita Delacour se encontraban junto al mostrador y todos los oficinistas se habían vuelto en expectativa de algo el hombre se levantó del escritorio el señor Alley le lanzó una andadada de insultos diciendo que faltaban dos cartas. El hombre respondió que no sabía nada de ello, que lo copiado era lo que había. La andanada de insultos continuó, tan acerba y violenta que el hombre apenas pudo contenerse de dar con el puyo en la cabeza del maniquí que tenía delante. «No sé nada de esas otras dos cartas», dijo, del modo más estúpido. «Usted no sabe nada». «Claro que no sabe nada», dijo el señor Alain. «Dígame». Añadió tras buscar con la mirada la aprobación de la dama que tenía a su lado. ¿Me tomo usted por un imbécil? ¿Cree usted que soy un imbécil de remate? El hombre miró al rostro de la dama, a la pequeña camisa de huevo y de nuevo a la dama, y casi antes de que fuera consciente de ello, su lengua dio con la ocurrencia oportuna. No creo, señor, que sea de esa una cuestión que yo deba plantearme. Los oficinistas se quedaron con la boca abierta. Todo el mundo se quedó pasmado. El autor de la gracia no menos que quienes le rodeaban y la señorita de la Cour, que era una persona sólida y amable, esbozó una amplia sonrisa. El señor Aley se puso colorado como un clavel y la boca se le crispó con dilancia de un enano. Agitó el puño ante la cara del hombre hasta que comenzó a vibrar como si fuera el filamento de algún ingenio eléctrico. Rufián impertinente. Rufián impertinente. Qué poco me va a durar usted. Ya lo verá. Pida perdón por su impertinencia o abandone inmediatamente la oficina. Le digo que se marche o que me pida perdón. Se quedó en el portal enfrente de la oficina para ver si el cajero salía solo. Salieron todos los oficinistas y finalmente el cajero acompañado del jefe de planta. No tenía sentido decirle algo con el jefe de planta a su lado. El hombre era consciente de que su posición era bastante mala. Se había visto obligado a ofrecer una abyecta disculpa al señor Aley, pero sabía que la oficina se iba a convertir en un nido de avispas para él. Recordaba el modo en que el señor Aley había expulsado de la oficina al pequeño Pick, solo porque necesitaba hacer sitio para su sobrino. Se sentía sediento, poseído de una furia salvaje y vengativa, irritado consigo mismo y con cualquier otro. El señor Aley no le pasaría una, haría de su vida un infierno esta vez sí que había metido la pata. ¿Por qué no se habría mordido la lengua? Pero el señor Allen y él nunca se habían llevado bien, comenzado por el día en que le pilló imitando su acento no irlandés para divertir a Higgins y a la señorita Parker. Aquel día comenzó todo. Podía haberle pedido dinero a Higgins, pero Higgins nunca tenía ni para él. Lógico en quien mantiene dos casas. Su corpachón sintió la dolorosa necesidad de verse a gusto en una taberna. Comenzó a estremecerse bajo la niebla y se preguntó si podría darle un sablazo a Pat en el bar de No le sacaría más de un chelín, y con un chelín no tenía ni para empezar. Tenía que conseguir dinero de un modo u otro. Se había gastado su último penique con el T y pronto se haría demasiado tarde para conseguir dinero en algún sitio. De repente al tocar con los dedos la cadena del reloj recordó la casa de empeños de Terry Kelly en Fleet Street acababa de dar en el clavo ¿cómo no lo había pensado antes? atravesó rápidamente el estrecho callejón de Temple Bar murmurando para sí mismo que se fuera todo al diablo porque en cuanto a él se iba a dar una buena noche el oficinista de Terry Kelly dijo, una corona pero el consignador decidió que seis chelines y al final no le dieron más que seis chelines. rebosaba de alegría cuando salió de la casa de empeños con las monedas hechas un pequeño cilindro entre sus dedos. En Westmoreland Street, las aceras estaban llenas de muchachos y muchachas que regresaban del trabajo y de andrajosos golfillos que boceaban por aquí y por allá las ediciones vespertinas. El hombre pasó a través del gentío, mirando el espectáculo con una orgullosa satisfacción y a las mecanógrafas con un aire dominante. Su cabeza se llenó de los campanillazos del tranvía y del ciseo de los troles, y su nariz casi olfateó el humo esortijado del ponche. Según caminaba, se puso a considerar el modo en que contaría a los chicos el incidente. Así que les puse la mirada encima, de él y de ella, una mirada fría, ya sabéis. Después le volví a mirar a él, sin prisa, ya sabéis, y le dije, no creo que sea esa una cuestión que yo deba plantear. Noose estaba en su lugar habitual en la taberna de Dave Bird, y cuando oyó la historia le invitó a una copa, diciendo que era la cosa más graciosa que había oído en su vida. Farrington le devolvió la invitación. Al cabo de un rato llegaron O'Halloran y Paddy Leonard. Para quienes hubo que repetir la historia, O'Halloran invitó a todos a una dosis de malta caliente y contó la contestación que le dijo a su jefe de planta cuando trabajaba en las oficinas de Kailen en Fowning Street. Pero como su réplica tenía el aire de lo que decían los pastores generosos en las églogas, reconoció que no era tan ingeniosa como la de Farrington, a lo que Farrington respondió instando a que apuraran sus copas para pedir otras. ¿Y quién iba a aparecer según pedían sus opciones sino Higgins? Y naturalmente se añadió al grupo. Los hombres le pidieron su versión del asunto, y él la dio con una vivacidad estimulada por la perspectiva de cinco whiskies calientes, que hizo que sus palabras resultaran hilarantes. Todos rugieron de risa cuando les contó el modo en que el señor Alain había agitado el puño frente a la cara de Farrington. Después imitó a Farrington diciendo, «Ya me pueden llevar preso, que les espero tranquilo», mientras Farrington miraba a todos con ojos sucios y pesados sonriendo y quitándose de vez en cuando con la ayuda de su labio inferior, las gotas de licor desperdijadas por su bigote. Cuando acabó la ronda, se hizo una pausa. O'Halloran tenía dinero, pero no así ninguno de los otros dos, de manera que el grupo abandonó el local con muestras de pesadumbre. Higgins y Nosey torcieron a la izquierda en la esquina de Dock Street, mientras que los otros dieron la vuelta hacia la ciudad. Había comenzado a lloviznar sobre las frías calles y cuando alcanzaron Vallas Office, Farrington sugirió entrar. El bar estaba lleno de hombres, y dominado por el ruido de lenguas y vasos, los tres hombres entraron empujando al vendedor de cerillas que lloricaban en la puerta, y formaron un pequeño grupo en la esquina del mostrador. Allí se pusieron a intercambiar historias. Leonard les presentó a un joven llamado Withers, que trabajaba en el Tivoli, con acróbata y artista cómico. Farrington pagó una ronda de copas. Willers dijo que tomaría un pequeño irlandés y apolinaris. Farrington, que tenía ideas definidas sobre lo que eran las cosas, preguntó a los muchachos si alguno quería también una apolinaris, pero los chicos le dijeron a Tim que les preparara sus bebidas calientes. La charla comenzó a hacerse extravagante. Aúl Halloran invitó a una ronda y Farrington invitó a otra después. Withers protestó ante aquella hospitalidad excesivamente irlandesa. Les prometió llevarles entre bambalinas y presentarles a algunas chicas guapas. O'Halloran dijo que él y Leonard aceptarían la invitación, pero que Farrington no podría hacerlo porque era un hombre casado. Y los pesados ojos sucios de Farrington miraron a todos de su slayo, dando a entender que se daba cuenta de que le estaban tomando el pelo. Withers hizo que todos tomaran una pequeña tinción a sus expensas y prometió encontrarse con ellos más tarde en el bar de Mulligan en Pulver Street cuando la Scotch House cerró, se fueron dando una vuelta al bar de Mulligan se instalaron en el salón de atrás y O'Halloran pidió unos calentitos especiales para todos ya comenzaban a sentirse entonados Farrington estaba a punto de invitar a otra ronda cuando regresó Withers, quien para alivio de Farrington esta vez pidió una cerveza el dinero mermaba, pero todavía podrían ir tirando. Al poco rato llegaron dos muchachas con grandes sombreros y un joven con un traje a cuadros, y se sentaron en una mesa cercana. Withers les saludó y explicó al grupo que era gente del Tivoli. Los ojos de Farrington se escapaban todo el rato hacia una de las muchachas en cuyo aspecto había algo extraño. Una inmensa bufanda de muselina color azul pavorreal rodeaba su sombrero, anudándose en una gran lazada bajo su mandíbula y en los brazos lucía unos guantes de color amarillo chillón que llegaban hasta el codo. Farrington contempló admirativamente el brazo carnoso que la muchacha movía con frecuencia y mucha gracia y cuando al cabo de un rato ella le devolvió la mirada admiró todavía más sus grandes ojos castaño oscuro cuya manera oblicua de mirar le fascinó. Ella le miró una o dos veces y cuando el grupo abandonaba el salón rozó su silla y dijo —¡Oh, perdón! con acento londinense. Él la miró salir del salón con la esperanza de que volviera a mirarla, pero quedó chasqueado. Maldijo su falta de dinero y maldijo todas las rondas que había pagado, particularmente todos los whiskies y apolinares que le había pagado a Willers. Si había algo que odiaba, era un gorrón. Estaba tan enfadado que perdió el hilo de lo que sus amigos decían. Cuando Padre Loran se dirigió a él, se enteró de que hablaban de proezas físicas. Withers mostraba sus bíceps y alardeaba tanto que los otros recurrieron a Farrington en defensa del honor nacional. Farrington se remangó la camisa y mostró sus bíceps. Se compararon ambos brazos y finalmente se acordó ponerlos en lisa. Se dejó libre la mesa y los dos hombres apoyaron los codos y se cogieron las manos. Cuando Paddy Leonard dijera, adelante, cada uno intentaría batir la mano del otro sobre la mesa. El aspecto de Farrington era serio y resuelto. El pulso dio comienzo. Unos 30 segundos después, Weir llevaba suavemente la mano de su contrincante hasta el tablero de la mesa. La cara color vino tinto de Farrington se ensombreció aún más de ira y humillación ante su derrota a manos de aquel mozalbete. No debes ayudarte con el peso de tu cuerpo. Hay que jugar limpio, dijo. —¿Quién no juega limpio? —dijo el otro. —Vamos de nuevo, el que gane dos de tres vence. El pulso comenzó de nuevo. La frente de Farrington se pobló de venas protuberantes y la palidez de Withers se hizo del color de la peonía. Tras una larga pugna, Withers llevó suavemente de nuevo la mano de su contrincante hasta el tablero de la mesa. Un murmullo de aplausos surgió entre los espectadores. El camarero situado junto a la mesa Movió apreciativamente su colorada cabeza hacia el vencedor y con rústica familiaridad dijo. Ah, más vale va Maña. ¿Qué diablos sabrás tú? dijo Farrington fieramente, volviéndose hacia el hombre. ¿Quién te ha pedido tu opinión? Chitón. dijo O'Halloran al ver la violenta expresión del rostro de Farrington. Apagar, chicos. Un pequeño esmaha más y todos a la calle. Un hombre más tétrico se paró en la esquina de O'Connell Bridge esperando el pequeño tranvía de Sandy Mount que le llevaría a casa. Era un puro rescoldo de ira y anhelo de venganza. Se sentía humillado y descontento. Ni siquiera se sentía borracho y tan solo le quedaban dos peniques en el bolsillo. Maldijo a todo. Había metido la pata en la oficina, había empeñado el reloj, se había gastado todo el dinero y ni siquiera estaba borracho. Comenzó a sentir la sed de nuevo y echó de menos el bajo caliente de la taberna. Había perdido su reputación de hombre, de hombre fuerte, al verse derrotado dos veces por un simple muchacho. Su corazón se hinchó de furia, y cuando pensó en la mujer del gran sombrero que le habían rozado y pedido perdón, su furia casi le atragantó. Su tranvía le dejó en Shelburne Road, encaminó su corpachón a lo largo de las sombras que arrojaban los muros de los barricones. Detestaba regresar a casa. Cuando entró por la puerta lateral, encontró la cocina vacía, y el fuego casi apagado. Hada, hada, gritó hacia lo alto de la escalera. Su esposa era una mujer agria diminuta que amedrentaba a su marido cuando estaba sobre, y era amedrentada por él cuando estaba borracho. Tenían cinco hijos. Un chaval bajó corriendo las escaleras. ¿Quién va? dijo el hombre, atisbando en las tinieblas. Yo, papá. ¿Tú quién eres, Charlie? No, papá. Tom. ¿Dónde está tu madre? ha ido a la capilla bien ¿se acordó de dejar algo de cena para mí? sí papá yo enciende la lámpara ¿por qué tienes la casa a oscuras? ¿se han ido a la cama los demás? el hombre se dejó caer en una de las sillas mientras el chaval encendía la lámpara y comenzó a imitar el desafinado acento de su hijo diciendo casi para sí mismo a la capilla a la capilla si no es molestia una vez encendida la lámpara Dio un puñetazo en la mesa y gritó ¿Qué tengo para cenar? Voy a preparártelo papá Dijo el chaval El hombre se levantó furiosamente de un salto Y señaló al fuego Mira ese fuego Has dejado que se apagara Por Dios que te voy a enseñar lo que tienes que hacer Dio un paso hacia la puerta Y sacó el bastón colocado atrás ella Te voy a enseñar a no dejar que se apague el fuego Dijo Remangándose para dejar libre el brazo El chaval gritó —¡Ay, papá! y corrió gimoteando alrededor de la mesa, pero el hombre le persiguió y le cogió por la ropa. Sin escapatoria alguna, el chaval cayó sobre sus rodillas. —¿Verás cómo no se te apaga la próxima vez? —dijo el hombre golpeándole repetidamente con el bastón. —Eso es para que aprendas, mozalbete. El chaval gritó de dolor cuando el bastón le hirió el muslo, juntó las manos en el aire y su voz sonó quebrada por el miedo. No, papá, no me pegues, papá. Yo, yo rezaré un salve por ti. Rezaré un salve por ti. Si no me pegas, rezaré un salve.